0: Bienvenidos al podcast Inspiración SEO. Hoy me complace tener conmigo a Fran González. Fran es psicóloga, fundadora y CEO del Instituto Calma. Ella es especialista en estrés, ansiedad, regulación emocional, y de la infancia y patrones familiares. Y hoy la vamos a estar conociendo un poco más en su taza de CEO para conocer qué hábitos saludables le ayudan a mantenerse equilibrada en su vida. Bueno, si es que lo ha logrado, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, Fran, a Inspiración SEO.
1: Hola, Raúl, muchas gracias por, por la invitación. <risa> bueno, Fran,
0: cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Quién es Fran González? Porque yo he tenido el privilegio de compartir mucho contigo en ambientes de formación. y eh, Ya te conozco un poco, pero cuéntanos
1: a la, a la audiencia los que nos están escuchando. ¿Quién es Fran? ¿Qué le gusta hacer? Qué difícil la pregunta. <risa> siempre Qué complejo más <risas> de lo profesional eh, bueno soy mamá así es como que diría como mi, así señor, más allá de, de, de lo profesional soy mamá de dos de la Maitri, que al, tiene como pasadito los dos años y medio dos años ocho no recuerdo bien como que mi memoria está altura ya no <risas> está funcionando y también viene otra en camino ya tengo casi seis meses y medio que es la que es la mi la dos niñitas eh, además estoy casada eh, vivo ya hace unos años no en capital, yo vivo en Chile no en la, yo pues soy originaria de eh, nacida y criada en Santiago de Chile, la capital y hace ya unos años vivo en provincia como le decimos acá, fuera de Santiago eh, justamente para priorizar la calidad de vida y poder como construir una familia con un ritmo más tranquilo eh, ¿Qué va que <ríe> me gusta ¿eh? Eh, Bueno, me gusta mucho el arte es el hobby, me encanta el baile, la pintura, eh, yo creo que en otra vía de acción artista, porque la verdad es que me gusta bastante. Eh, también, un buen, hace un buen rato estaba en el tema de la meditación, el budismo, de hecho a él lo conocí en un centro budista, ya eh, hace siete o 8 años, no recuerdo bien. Eh, así que eso son como cosas que yo podría decir así como anexas eh, a mí. Eh, a nivel profesional, soy psicóloga, como dijo la Roble, soy psicóloga clínica, especialista en adultos, eh, con en el fondo mi, mi especialidad es el manejo, eh, manejo de estrés, ansiedad y regulación emocional, así como patrones familiares y heridas de la infancia. Eh, también soy especialista en terapia breve y en el fondo todo esto lo conjugo al momento de realizar eh, distintos servicios. Eh, yo ya hace varios años soy emprendedora, yo iría unos cinco años más o menos aproximadamente, eh, en que decidí emprender y salirme un poco de, de, del sistema, y desde ahí, con el tiempo se ha ido creando esto que, que la regla que habla del Instituto Calma, que ya es como la palabra en el fondo, pero se va construyendo como con, con los años, etc. Eh, y ese ha sido como un poco mi recorrido, he, he tenido la suerte de poder ayudar a un montón de personas, sobre todo ahora que se abrió esto del internet, o sea, el internet ya estaba, pero me refiero a que se masificó un poco más y ya todo el mundo está como conectado. Eh, de hecho, en el último tiempo ya he podido ayudar con mis distintas cosas, más de 17.000 mujeres, entonces eh, ahí he tenido un rol muy importante de, de estar como en primera línea tratando de ayudar lo más posible. Eh, a través de mi comunidad, que es Vivir en Calma, ese es como el, el, el nombre. Ay, pues qué sí, bueno. Sí está bien. Sí, espectacular. <risa> es Pero
0: sabes que nunca te he preguntado sobre cómo fue ese salto de sí. lo que tú llamas más convencional el trabajo a ya ofrecer tus servicios de manera independiente, porque he visto que tú fuiste directora de varios centros y trabajaste en la parte de investigación con la universidad, sí. con universidades. Entonces, ¿cómo es ese salto? ¿Qué te llevó a
1: eso? Ah, claro, sí no detallé tanto mi currículum porque no sabía qué tanto detallar. <risa> he hecho hartas cosas. Eh, mira, la verdad es que yo, como dije en, eh, anteriormente, yo nací en Santiago de Chile, crecí en Santiago de Chile, estudié allá en la universidad allá y después cuando salí de la universidad entré como la mayoría de, de, de los psicólogos a instituciones públicas. ¿ya? yo tenía mucho eh, el tema del, del trabajo social, entonces trabajé, por ejemplo en el hogar de Cristo, trabajé en un hospital, eh, como bien conocido, neuropsiquiatría, eh, en distintas como instituciones como en donde uno está contratado por el servicio. Y, bueno, ¿qué me empezó a pasar? Me empezó a pasar de que me gustaba obviamente bastante, no obstante, las jornadas yo las encontraba muy extensas, eh, había mucho desgaste en ese proceso, porque uno trabajaba 44 horas, cuando uno trabaja en hospitales un paciente tras otro, no hay espacios como mucho para el autocuidado, eh, después cuando uno sale tampoco te queda mucho tiempo, entonces me empezó a pasar que, que mi cuerpo se empezó a desgastar mucho. Tan así que, por ejemplo, en uno de los trabajos que tuve, que creo que fue, el, no, fue uno de los últimos, pero fue como algo que para mí hizo como un antes y un después, cuando trabajaba en el lugar de Cristo, eh, yo trabajaba en un, en un programa de reparación de abuso y maltrato. Eh, llevaba ya, por ejemplo, dos años, y, y justo como al año y medio se me cortó la, la, la menstruación. Y dejé de menstruar por muchos meses. Y ahí yo lo tomé como un signo de que mi cuerpo me estaba diciendo como chuta, esto no está bien. Y ahí yo tomé una decisión importante que yo digo que es como que partió mi camino no propiamente de crear mi empresa, porque eso ha sido un proceso en el fondo, pero sí de, de crear un estilo de vida diferente. que fue que yo decido renunciar a este trabajo y me voy a vivir fuera de Chile por un año. Eh, en realidad me había indefinido, pero me voy a vivir a Asia, como que quería vivir en, 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 en un país como aprender un... Eh, tener como vivir otra cultura, pero también una cultura que estuviera más orientada hacia el bienestar. En realidad, los los asiáticos tienen como mucha conexión como con el sobre todo con la espiritualidad, con, con un ritmo de vida en donde, independiente de que a veces también tienen hartas cosas, ellos son personas que priorizan mucho la felicidad. Eh, eh, entonces, me llamó mucho la atención, y ahí yo siento que ese fue como el punto de partida de este proceso de, de vivir en calma. Eh, que estuvo en paralelo con un proceso personal en donde eh, yo en ese momento estaba muy muy estresada, eh, pues empecé a buscar herramientas para mí, hice un curso de manejo de estrés basado en mindfulness, me gustó mucho, encontré que me había ayudado muchísimo, me, me formé también como instructora y después de eso empieza todo este proceso de toma de conciencia donde ya tomo esta decisión de irme hacia afuera, me voy este año, me voy más indefinido, pero al final decido un año, y a la vuelta eh, empiezo como como que vivir en calma está muy asociado a un trabajo interno Entonces empiezo como a asistir a un centro de meditación y empiezo un trabajo interno súper, súper potente de, de empezar a mirar todo eso que traía, de por qué me estresaba, qué tenía que ver con mi historia. Y así estuve un buen, buen rato. Y en ese trayecto seguí, iba como que ciclaba, trabajaba contratada como para instituciones. Después me volvía independiente y estuvo así, yo te diría unos, unos dos años. Y en ese intertanto fui directora de un centro de meditación también, eh, trabajé en, en el departamento de, de psiquiatría eh, como investigadora y, y ciclaba. Y luego yo diría el otro salto importante fue cuando eh, con Martín, con mi marido, en el fondo nos, nos casamos y decidimos venirnos a vivir a, a provincia a dos horas de, de la ciudad, eh, yo ahí me vengo sin nada, <risa> no, tenía, no tenía trabajo, no tenía nada, pero bueno, esto estoy priorizando, quiero venirme a provincia porque priorizo, quiero tener un estilo de vida más tranquilo, más pausado, porque aquí en Chile pasa que usualmente cuando uno no vive en la capital sino en provincia, los estilos de vida son diferentes, o sea, todas las personas van a almorzar a sus casas, se para todo de dos a cuatro, por ejemplo, entonces es un espacio para estar en familia. Determinante, los ritmos son más lentos, las distancias son más cortas, entonces nosotros estamos apostando un poco a eso. Y ahí, cuando llego acá a, a Curicó, que es la, que es la ciudad, eh, yo una parte mía, no sé qué pasó, que digo ya, yo necesito como empezar de a poco a transmitir esto que iba aprendiendo. Entonces, volví a trabajar en un centro, eh, pero ahí propongo, a la, a la dueña del centro le propongo hacer talleres. No sé por qué. Hacer. Y me aceptó y empecé a hacer talleres de manejo. Y, y ahí, bueno, estos talleres empezaron a agarrar mucha fuerza. Eh, mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, cuento corto, terminé así trabajando como 100%, seis meses nomás más. Ahí. Y ahí yo conozco, o sea, no conozco ya, eh, eh, nosotros en esa instancia, una tía de Martín, mi marido, eh, nos prestó una casa para vivir. Y esta tía es, es para mí, yo creo que la, mi admiración máxima como CEO, porque eh, es una persona que le va muy bien, ¿ya? ella logró también hacer su propio negocio, en el caso de ella es como desde la, desde la cereza, le va increíble, pero además está muy orientada al trabajo interno y hace terapias como que ayuda a todos sus trabajadores, le hace terapias gratis, oh, eh, dona, okay. ayuda, y, y estamos hablando de que le va muy bien, entonces ella invierte mucho a sus trabajadores y en la calidad de vida de ellos, y también en ayudar a otras personas. Entonces, para mí fue como mi primera mentora, yo diría, como de, sin saberlo en ese momento. Y ahí está esta tía Martín, la tía Marisol, eh, me dice, mira, yo creo que, primera vez que alguien me dice, Fran, tú puedes ganar mucho más de lo que estás pensando. Y yo le digo, no, imposible, yo, porque también estaba como con esas creencias. Me dice, Te apuesto que aquí fin de año estás ganando esto y yo dije, no, imposible. Y me dice, no, confía en mí. Eh, y fue la primera persona que yo sentí que puso ficha. Entonces me dice, tú tenés que independizarte, me dice, no, tenés que seguir trabajando ahí, no estáis pudiendo desarrollar tu potencial. Mira, hagamos lo siguiente. Yo tengo, ella está armada una salita para hacer sus terapias. Ella las hacía gratis porque en realidad no necesitaba ganar más, porque ya tenía mucho ingreso con esto del y dice, si quieres tomar algunos pacientes allá, yo te la presto. Eh, y puedes partir tus talleres de ahí. Y me dice pero tú la... Buenísima, cuando la gente está mi ya dije, Y ya, pues. Y ahí, yo diría que como tercer hito, cuando eh, yo decido dejar este trabajo, y me, y, y me pongo a emprender, y ahí no tenía ningún plan, no tenía ahorros, no tenía, <risa> no tenía nada, nada, pero como que confié lo que sí tenía a mi favor que en ese momento no tenía hijos, estaba una casa y estaba como en el fondo el pasto era muy ¿Ya? Eh, y ahí partió yo diría como ya eh, a consolidarse a plasmar lo concreto esta idea de vivir en calma pensando que igual se venía cocinando antes pero por ahí se plasma y ahí eh, empiezo con esto de los talleres y me acuerdo que la primera vez no fue eso, fue súper mágico porque Hizo un anuncio, en esa época no existía toda esta cosa bien compleja de Facebook, ah, nada. Yo pagar en una publicidad de Facebook, lo apillufla mi publicidad, eh, y, y, en un, y se inscribieron tuvo 25 personas alguien, en un curso que nada no me conocía nadie. Y de hecho, fue tanto el interés que tuvo que abrir otro grupo, entonces habían dos grupos de 25. Entonces, mi, primer, mi primera salida, como emprendedora 100%, en haciendo talleres, habían 50 personas que no me conocían y que confiaron en mí. Y eso fue súper lindo porque eh, me gustó tanto el, el resultado, también el trabajo, etcétera, que, que de ahí me empezaron a recomendar y empezó como esta bola de nieve, en donde se empezó a dar todo muy mágicamente. Y eso fue el primer año de emprendimiento y al segundo año, yo me doy cuenta que chuta, ya estoy haciendo un modelo que aprendí, pero yo tengo mucho mío yo empecé a crear mi propio modelo. Y ahí nace definitivamente el programa que, que, que es como el, mi lema, que es Vivir en Calma, y empieza a armarse todo este cuento, y, y ahí bueno, todos los años empieza, empiezo como a profesionalizar más este tema, empiezo a crear distintos cursos, después pasa el tema de, de todo esto de la pandemia, en donde como que me viralizo, ¿no es cierto? Eh, y empieza a llegar a un montón de gente, empiezan los entrenamientos gratis, después de que gratis que ganan el curso, de gratis que estamos hablando que se inscriben en mil y tantas personas, 500, en, entonces,
0: pero fue un proceso
1: en el fondo, no sé si se explica bien mi, mi salto de emprendimiento, y desde ahí, nunca más traje que contratar.
0: Claro que sí, está súper clara y me encanta haber conocido esta historia porque no la sabía. Fran, sí. en ese momento tú mencionaste en tu camino que fue el hecho de que tu menstruación cesó, que te
1: hizo dar cuenta de que tu cuerpo te estaba pidiendo algo, diciendo algo.
0: ¿Puedes hablarnos un poco más de ese momento? Y sí. si tú profundizaste más en eso, o sea, en cómo el estrés laboral que tenías empezó a afectarte a nivel físico y, que, y aparte del cambio obviamente que hiciste de pasar a emprender y a, y a tú misma como ser dueña de tus tiempos para poder cuidar más de ti, si ¿Hiciste algunas otras cosas en ese momento que te ayudaran a ir recuperando
1: la salud otra vez? Sí. O sea, que, eh, A ver, cuando trabajaba en este lugar, en el lugar de Cristo, eh, yo estaba con muchos niveles de estrés por dos razones principales. Uno, que el trabajo era muy demandante. Trabajaba en un programa de reparación de abusos y maltratos con niños y adolescentes. Entonces había cosas muy terribles todo el día. Eh, y mi cuerpo lo empezó a resentir. Yo soy una persona que soy muy sensible, de hecho hace poco descubrí que mi sistema nervioso es de paz, persona altamente sensible, por lo tanto, mis cuidados tienen que ser diferentes a la mayoría de la población, porque mi sistema nervioso es distinto. Ahora recién lo entiendo, en ese, eh, pero en ese momento no lo sabía. Entonces, estaba pasando por eso, y por situaciones familiares bien complejas, que en realidad no solamente correspondían a ese año, sino que... Durante mucho tiempo, yo viví mucho estrés a nivel familiar, estamos hablando de 15 años, ya por una enfermedad de mi mamá. Eh, entonces, yo como buena sobra apta, siempre vendía, vendía súper bien, desde el colegio me iba bien, en la universidad me iba bien, trabajaba, me iba bien, voy a estar en TOA, y como que no, en ese momento no lograba darme cuenta que, que mantenerme como en el haciendo, haciendo, haciendo y sin darle chance al autocuidado iba a generar una consecuencia. Y yo creo que por, por mi propia constitución de ese momento, que era un poco porfiada porque no lograba darme cuenta, la única forma de darme cuenta era que me pasara algo físico. Eh, entonces ahí me pasa esto de la menstruación, y ahí yo me doy cuenta y digo, chuta, eh, esto es importante, porque si se me corta la menstruación, se me corta como todo lo que es mi ser femenino, mi capacidad de poder tener hijos, mi todo, como que la, menstruación, la mujer está regulada, especialmente por su ciclo, y dije, aquí algo a mal anda. Y ahí fue cuando eh, yo tomo ese signo físico como, una, una, como, como un pare, y, y tomo dos decisiones. La primera, empiezo esto que te explicaba, que tomé este curso de manejo de estrés, y empecé ahí recién con el tema del mindfulness, yo como paciente, eh, y decido yo formarme también como, como instructora de eso, pues empiezo también en este proceso mucho de... El, el Mindfulness enseñaba mucho la introspección, a darte cuenta, a observarte. Y me empezó a ayudar a, dar, a darme cuenta de señales que venían mucho antes, a ese momento ya como de, de reventón, por decirlo así. Y luego, eh, la segunda decisión que tomo es salirme de este trabajo, porque me da cuenta que así yo no podía, me estaba haciendo muy mal, irme a viajar. Eh, entonces, como que empiezo ahí empiezo a hacer como distintas como estrategias que para mí eran el autocuidado. Después, obviamente, me, me doy cuenta que el viaje en realidad era como una forma de escape eh, y que no iba a solucionarlo de fondo, porque viajando me daba cuenta que claro estaba en lugares paradisíacos. Imagínate, no sé, vivía en India, en, en Nepal, en Tailandia, en Vietnam, o sea, lugares muy lindos en Indonesia, pero yo me sentía igual estresada aún. Entonces yo decía, ¿cómo? Estoy en los lugares más maravillosos del mundo y mi cuerpo se siente así. Y ahí yo me di cuenta que era algo mucho más profundo. Y ahí, en, cuando me doy cuenta que era algo más profundo, que también tenía que ver mucho como con mi historia, ¿no es cierto? Como con esta tendencia mía al estrés, que estaba media configurada ¿ya? digo ya, ok, vuelvo a Chile y me hago cargo de esto y lo sano en profundidad, porque si yo no sano en profundidad, esto me va a perseguir donde sea que esté. Y ahí es cuando decido llegar a Chile. Y mi camino inmediatamente se entrelaza, y yo llego a este centro de meditación, con la meditación, y con, con este trabajo interno. Con...
0: Entonces, Fran, comentas que fue en ese momento cuando te diste cuenta de que internamente había algo que trabajar, que no importaba dónde te fueras, era algo que estaba dentro de ti, que tenías que sanar, comienzas a hacer terapia, comienzas a meditar... ¿Hubo algunas otras cosas que hiciera Yo creo que el prim lo primero fue empezar a tomar
2: conciencia. Empe yo empecé a tomar conciencia en mi caso como al haber practicado Mindfulness y empezar a estar más atenta a mis pensamientos, a mis sensaciones corporales, a mis emociones, con la terapia, entender el origen. Eso me fue como el primer paso, ¿no es cierto? De que había algo más que estaba generando esto. Y, y como en todo proceso de sanación como que empieza un proceso de depuración, digo yo, porque yo, por ejemplo, en esa época, eh, antes de irme de viaje, una de las maneras para manejar mi estrés era fumar mucho. Yo fumaba mucho cigarros. Me fumaba una cajetilla diaria, si salía dos, o sea, mucho, mucho. Eh, y cuando empiezo a tomar conciencia de que eso es, 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 el fumar, por ejemplo, era una forma de manejar mi ansiedad, manejar mi estrés, pero en el fondo no lo estaba manejando, era como que me estaba haciendo más daño. Y cuando ya empezó a tener otras herramientas una de las cosas, por ejemplo, que dejo, y que hasta el día de hoy, es fumar, y nunca más fumé. De hecho, recuerdo, fue el 19 de febrero del 2013, que digo, no fumo más, y no fumo más. Eh, ese, por ejemplo, fue un, un despertar importante, porque para mí era una adicción en ese momento, de verdad que me costaba mucho eh, no fumar. Paralelamente hubo como un cambio de alimentación que fue como alineado con, con esto de, de, de la toma de conciencia. ¿En, ¿En qué sentido? Yo en esa época también, para, para relajarme, tomaba, salía, eh, como mucho, digamos. Eh, no, era muy buena para como andar, no sé cómo se le, como picoteando, como picoteaba todo el día, entonces andaba medio nerviosa y ya para adentro, eh, cositas lo que sea y empezó a que me empezó a ordenar con la alimentación, empecé a ser más consciente de lo que comía, eh, me, empe me empezó a ordenar, de hecho, naturalmente, eh, me hice vegetariana, <risa> eh, y obviamente ya al tener una alimentación vegetariana todo es más saludable, porque está, está basada más en, en lo que es eh, frutas, verduras, eh, yo, yo como lácteos, huevos, eh, leche, etc., eh, y fue como, como que fue como todo de la mano, obviamente eso hizo que mi salud mejorara, me dejé de resfriar, por ejemplo, nunca más me resfrié, tenía un estado bueno. físico súper bueno, eh, y empezó como todo este movimiento que fue como en distintas áreas, desde como, como que partió de adentro hacia afuera, así yo lo, lo diría en mi caso en particular. Eh, entonces, también claro, para esto de, de salir todo el rato, tenía más, mucho más espacio de de desintoxicación, de decirlo yo, como estar más sola, más tranquila, porque me di cuenta que para mí era necesario para equilibrar mi sistema nervioso, que si yo estaba siempre hacia afuera, me regulaba mucho, entonces necesitaba esos espacios de tranquilidad, de soledad, eh, y fue como, este, como una sumatoria de cosas en realidad, no te podría decir que fue solo
0: una. No, pero buenísimo porque tomamos notas, apuntas esas cosas, ¿no? que te fueron ayudando de a poco a, a ir otra vez reencausando el equilibrio y algo que me llama mucho la atención de tu caso es y me hace pensar es la importancia de tener de conocer nuestros cuerpos es decir de conocer por ejemplo nuestro ciclo menstrual para poder empezar a identificar patrones verdad tú por ejemplo si eras una persona regular ya varios meses de dejar de venir ya algo te alertó pero a veces vivimos hasta tan en automático que ni siquiera esas cosas estamos pendientes o de nuestros controles o de nuestros chequeos entonces es hasta que pasa algo demasiado grande que a veces frenamos, entonces es importante eso, ¿no? Como, como dices tú, mirar adentro, tanto a nivel emocional, pero también a nivel físico, para poder atender a tiempo algo, algo que se pueda presentar, ¿no? Que, que nadie es inmune a eso, pero me encanta conocer esta, esta parte de tu historia, Frank. <risa> Mira, y ahora tú eres CEO, eh, empresaria, tienes muchísimos clientes, tienes a tu niña, una en camino ¿Cómo haces ahora para encontrar tiempo para ti? Para seguir cuidándote y sobre todo para que no haya culpa, porque al hablar con otras mujeres CEO, con clientas, con amigas, muchas veces, sobre todo cuando hay niños, sienten de que no, es que yo no tengo tiempo, o es que yo debería estar con mi hijo, o debería estar en este momento con mi esposo cuando se quieren reservar un tiempo para ella. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo encuentras esos momentos y si en algún momento has sentido culpa y, y cómo la manejas.
2: Sí. Bueno, es que, claro, yo creo que eh, como el proceso, como dije, de construcción de, de vivir en calma ha sido un proceso, yo pasé ese proceso estando, claro, en pareja, pero sin hijo, y después eh, en pareja y con hijo. Entonces, en pareja y sin hijo era bastante fácil equilibrarlo, la verdad. Eh, porque al ser emprendedora, empresario, si yo como uno quiero llamarle, eh, yo nunca trabajaba todos los días. O sea, yo dejaba tres días de trabajo y dos para mí, de descanso. Y en esos dos hacía lo que <ríe> me quería. Eh, generalmente o iba a terapia. Eh, porque para mí es súper importante, por ejemplo, independiente que yo me siento, me puedo sentir bien, estar siempre como monitoreándome con alguien. Aunque sea una vez al mes, ¿no es cierto? Eh, como psicóloga, creo que es importante como que haya un otro que nos ayude como a, a ir también eh, orientándonos. Eh, en ese momento, también para, para mis prácticas, bueno, yo practico, como te decía, meditación y egoísmo hace años, entonces participaba en hartos retiros. Eh, tenemos la suerte de tener una relación súper cercana con el, el, eh, la persona, el lama que lleva el, la, la fundación o sea, link que es donde, el centro donde participo, porque mi marido es muy cercano a él. Entonces, eh, como decía, sin hijo era súper fácil, porque ya tenía dos días destinados netamente para autocuidado. ¿ya? Eh, ya, me estaba, ya era vegetariana, ya me alimentaba bien, ya no fumaba. Eh, ejercicio siempre ha sido como lo que más me ha costado, como instaurar. Eso es como yo te diría, como que
1: más me ha gustado. Pero, es pero una bueno, pica
2: chueca, pero ahí vamos.
1: Sí, es pica,
2: nunca fui, nunca fui bueno para los deportes, como que, pero, pero bueno, yo, no te, como que soy consciente. Entonces ahí era súper fácil en realidad y como que yo diría que fue como un periodo así como de que me regulaba bastante bien en, en todo. Luego ya embarazada se sostiene más o menos parecido porque mi primer embarazo fue súper bueno y se podía mantener también esto. Y, y yo creo que aquí como el cambio más importante fue como el ajuste que tuvimos que hacer cuando nace nuestra primera hija. Y que además no... Bueno, el primer año no, eh, no estábamos en pandemia, pero el segundo y tercer año, porque ya papá los tres, estuvimos eh, sumados a la pandemia. Y yo creo que ahí algo que fue eh, crucial fue, fueron varias decisiones que tomé. De partida, la número uno, que yo me tomé un postnatal largo. ¿ya? Eh, a pesar de que yo tenía todo esto ya dando, armando, dando vuelta, eh, yo no retomé mi primera actividad hasta los nueve meses de mi hija. ¿Ya? Eh, y ahí tampoco partí con, con todo, partí haciendo poquitas cosas. Y recién cuando la maestría tenía un año y medio, más o menos, un poquito menos, yo vuelvo a retomar como un ritmo constante de trabajo. Y para mí, en particular, porque yo creo que para todas las mujeres distintas, fue súper necesario, porque a mí, yo también una de las cosas que he descubierto es que a mí me cuesta el tema los, los cambios, como que me demora un tiempo en acoplarme en, en cómo agarrarle el ritmo, entonces fue necesario como para ir como, como aprendiendo esta nueva forma de estar en el mundo, porque es súper distinto con o sin hijo. Sobre todo que eh, la madre usualmente se ve más demandada emocionalmente. Eso fue súper importante, y lo segundo fue que cuando yo ya de decido retomar, como el ritmo más... Nunca obtuve el ritmo que tenía antes, porque no es imposible, y sobre todo en pandemia, de hecho yo trabajo 3-4 horas diarias, eso es lo máximo que yo puedo trabajar. ¿ya? Eh, fue tener, como con Martín, mi marido, estamos divididos 50 y 50. Eh, tengo, eh, no, no, sé, no diría la suerte, yo creo que elegí a una persona en donde él está muy involucrado en la crianza, como yo creo que debe ser, por lo tanto nosotros funcionamos así. Si por ejemplo acepto por ejemplo hoy día que claro nos descuadro todo, pero usualmente es en, en, cuando estamos así pandemia total es, si yo por ejemplo trabajo en la mañana Martín cuida a la Maitri y después yo en la tarde yo la cuido y él trabaja entonces eso permite en que tú sabéis que ese momento que tú tenís es tuyo en el fondo eh, y ahí tenéis que distribuir bueno, cómo lo distribuyo, no solo para el trabajo para también para mis cosas, etc. Y, eh, y el otro tiempo para, ok, tenía, o sea, dedicado a, a tu hija. Y así nos dividimos todo Y eso ayudó bastante a sostener el autocuidado. Eh, también otra de las cosas que, que hemos instaurado es como, así uno sabe, así también se disminuye la culpa, porque yo sé que, por ejemplo, estoy trabajando, estoy trabajando, pero después yo tengo ese espacio que no es menor, un buen rato, con mi hija. ¿Ya? Entonces no me siento culpable de tratar, porque Claro. de estar todo un, un bloque por decirlo así, como con ella eh, también otra cosa que, que, nos, que, que yo al menos por ejemplo eh, ahora eh, con el segundo embarazo ha sido un poco más complicado porque el cuerpo empieza como no, no estar tan a tu como que empieza a pesar más entonces hace todo más difícil y con claro. un eh, por ejemplo hay cosas que tuve que dejar ya no claramente ponte tú no, quizás no podía hacer una práctica tan regular de meditación, entonces empecé a hacer más prácticas informales, ¿ya? o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si estaba ahí en una actividad y mi cabeza se iba a traer al momento presente, como me tuve que empezar a adaptar, porque si no, el que no se adapte no sobrevive. Claro, es así. <ríe> eh, lo otro que yo hacía era mi hija hasta el día de hoy duerme más o menos, entonces el sueño para nosotros fue un tema, o sea, algo que hacíamos es que yo no agendaba cosas hasta, hasta recién las 10 o 11, porque yo me daba ese espacio como para recuperarme, eh, o tomar desayuno tranquila, o sea, yo me demoraba al menos una hora en levantarme, tomar desayuno, hacer como más pausado, entonces también esas son formas como de autocuidado, la alimentación se mantuvo, que era lo que hablaba hace, ya llevo años siendo vegetariana, eh, bueno, las, el estar chequeándose todo el rato también se mantuvo. Eh, hicimos estos ajustes como de, de vivirnos las cosas. Y también en un momento fue como... Ok, eh, por ejemplo, si me toca el turno de la tarde, hay un horario en que yo paro. Entonces, por ejemplo, siete y media, ocho, a no ser que tenga un taller que dure más tarde, la idea es que parar y ese espacio después ya no hay trabajo. Entonces ahí es donde, por ejemplo, con el Martín, eh, no es todos los días, pero al menos unas dos, tres veces a la semana... Eh, hacemos un picoteo juntos eh, conversamos o, o nos vamos a ver una serie eh, o a veces cada uno ve lo suyo pero estamos al lado pero siempre están generando como instancia de conexión y yo creo que eso es como lo que hemos podido hacer dentro de, del contexto también y también no exigirse más de la cuenta porque también en nuestro caso por ejemplo acá estamos sin red de apoyo entonces eh, es distinto a que si yo viviera por ejemplo en Santiago que está toda mi familia todos mis amigos entonces también es como que okay. Tenemos que saber cómo manejar todas estas cosas porque estamos solamente los dos en el fondo
0: Me encanta. Sé que quien, quienes nos escuchen o los vean van a encontrar muchos tips prácticos que también ellos pueden aplicar a su vida, ¿no? Y algo interesante es que no tenemos que hacerlo solas, ¿verdad? A veces pensamos que tenemos que manejar todo nosotras. Y tú, por ejemplo, has encontrado en tu esposo un aliado, eh, también quizás en las personas, en, en tu terapeuta, ¿verdad? O en la persona con la que meditas, es decir, no lo llevas sola, te, ali, te al, alineas con personas que te ayudan. Entonces igualmente como las mujeres CEO arman sus equipos de trabajo, pues yo pienso que también deben tener su equipo de autocuidado, ¿verdad? Que quizás sean personas que te ayuden a comer más sano, a hacer ejercicio, a de repente ver la parte emocional, ¿no? Según lo que tú, lo que consideres importante, ¿no? Eh, pero sí dar esa prioridad a esa parte que quizás necesitamos trabajar mejor porque no tenemos que hacerlo solas y también llegar a concesiones con la familia, ¿verdad? Si es con los hijos o con el esposo, buscar, buscar aliarse con otras personas. Así que creo que eso es también muy importante.
2: No, visto, claro como me, Es como mi, mi equipo de autocuidado, mi equipo espiritual. Es, bueno, y también lo otro que fuimos haciendo a medida que iban a, aumentando las exigencias, porque tú ahora que ya estoy más gordita y necesitábamos ayuda, es que contratamos a alguien en la casa que nos ayudara.
0: Eso también.
2: Un año y tanto uh -huh. sin ayuda. Eh, también yo eh, hice como. Eh, tomé a un project manager, ordené el negocio desde dentro y empecé a, a derivar. So, por ejemplo, ahora tengo asistente, bueno, hace un tiempo también tenía alguien que me veía toda la parte más tecnológica, una diseñadora. Siempre pago por mentor, entonces tengo alguien que me ve la estrategia. Entonces, eh, la verdad es que si lo pienso así, claro, no, nunca estoy así tan sola.
0: Qué bien, qué bien, y eso es muy importante, estar consciente de eso. Entonces, verlo como una inversión una inversión de dinero y de tiempo que se va a retribuir en que tú estés en la mejor capacidad posible para atender a tu familia y también para atender a tu negocio, que es muy importante. Quisiera explorar un poquito más, Fran, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso, en lo que mencionabas hace rato de que las mujeres tenemos muchas presiones, a veces hasta diferentes a los hombres, ¿no? Y que a lo mejor por eso puede que sintamos culpa. Yo sé que tú trabajas con mujeres también, eh, que el estrés, por ejemplo, les afecta en su relación con sus hijos, con su esposo, ¿verdad? ¿Sientes que son esas múltiples presiones las que pueden hacer que de repente sintamos culpa o nos descuidemos o que nuestras relaciones personales eh, fallen? ¿Y cuál sería quizás el primer paso para cambiar eso? O sea, si es que hay un, un camino para lograrlo. Eh, yo no sé si son las presiones las
2: que generan la culpa o la dificultad para el autocuidado desde mi experiencia, y esto es una cuestión súper personal yo creo que eh, todo eso es un resultado de nuestra propia historia Ya me voy a explicar eh, las personas que usualmente hacen, hacen, hacen y les cuesta parar y obviamente eso trae como consecuencia en primera instancia alto nivel de estrés, pero cuando el estrés sostenido en el tiempo en ansiedad, eso es técnicamente lo correcto, ya no es estrés, es ansiedad, es porque usualmente vienen con ese patrón aprendido de mucho antes, ¿ya? Y me explico. O sea, aquí va mi explicación. Si por ejemplo nosotros venimos de... Eh, pueden haber dos escenarios. Uno, en que efectivamente vivimos una situación traumática que generó una huella en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Como una enfermedad de un padre súper fuerte violencia familiar, abuso, abandono, cosas como que son evidentes que son traumáticas. Es una opción. Pero la mayoría de las personas no les pasa eso. Y no obstante, igual eso genera una huella en su sistema nervioso. La mayoría de las personas, que es lo que yo puedo observar, ¿qué les pasa? Vienen de familia en donde eh, los papás, por ejemplo, eran más nerviosos, más ansiosos, se ponían en el peor de los escenarios, o eran sobreexistentes. -so, eh, eh, perfeccionista, sobreexigente, o por el contrario, perdía la paciencia más fácil, eh, gritaban constantemente, hacía la ley del hielo, castigaban, eh, o trabajaban mucho y no estaban, no estaban fí eh, físicamente para ellos, ni tampoco emocionalmente, o quizás sí estaban físicamente, pero no estaban emocionalmente. ¿Todo eso que iba haciendo? Que la mayoría de los padres de antiguamente, porque antiguamente no había muchas herramientas en una crianza como más respetuosa y más consciente. Eso hace que el sistema nervioso esté en estado de alerta. Al estar en estado de alerta, libera eh, constantemente cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando uno se habitúa a liberar cortisol, ¿eso qué hace? Cuando somos adultos, es lo que estamos habituados. Entonces lo vamos a, a, a buscar sin darnos cuenta. ¿Y cómo lo buscamos? Claro, como ya no estamos en ese ambiente, lo buscamos con cosas que nos generen ese ambiente. Llenándonos de cosas, llenándonos de presiones, eh, lo cual a la vez genera también eh, estilos de relaciones muy similares a las que veníamos, y eso trae como consecuencia que replicamos este patrón inicial. ¿ya? Entonces, yo siento que ese nivel de presión es una consecuencia de no haber sanado muchas veces, o ser consciente de dónde venimos. ¿ya? E esa falta de autocuidado, a mi forma de ver, tiene que ver de no ser consciente de todo esto que sucede. Y que en el fondo lo que vemos es la punta del iceberg. Pero si nos vamos a la raíz, va de mucho antes. Ah, sí, y la misma sí. culpa también es una consecuencia, porque la culpa es una emoción eh, aprendida, es una emoción social. Yo aprendo a sentir culpa. ¿ya? Y la culpa es, yo siento que he hecho algo malo. Uno siente, por eso no aparece la culpa, yo siento que he hecho algo malo. Que es diferente a la vergüenza, que es cuando yo siento que yo tengo algo malo. A veces se mezclan. Entonces... La culpa aparece porque hay una constante también, usualmente las personas que son ansiosas son muy exigentes de estar como todo el rato cuestionándose sus acciones, sus acciones, sus acciones, sus acciones. Y eso también tiene que ver muchas veces con de esta falta de okay, de entendimiento de dónde viene, de pararlo mucho antes, y también de haber internalizado sin darse cuenta quizás a un papá o una mamá también que estaba ahí todo el rato <risas> esa vocecita diciéndole que no era suficiente, que hay algo que, que no está haciendo bien... Porque usualmente una persona autoexigente eh, también es aprendido. ¿sí? Internaliza esa voz como propia, la voz de, de algún jugador principal, etc. Entonces, ¿qué creo yo que somos producto de nuestra historia y que la forma más eficiente de poder, el primer paso, yo diría, como si uno quiere realmente liberarse de todas estas cuestiones, es sanando la historia? El segundo, o sea, no, no perdón, mentira. El primer paso, empezar a ser consciente de eso. ¿Ya? Darnos cuenta de, de todos estos mecanismos que empiezan a operar. Cómo se expresan el cuerpo, cómo se expresan las emociones, cómo se expresan nuestros pensamientos. Por eso, por ejemplo, el mindfulness y la meditación es un super aliado, porque nos empieza, uno empieza a tomar conciencia. Segundo paso, ok, tomo conciencia, pero entiendo la raíz de dónde viene, qué es lo que está hablando. ¿Ya? Y tercer paso, ahí yo ya empiezo a empezar a hacer cosas. ¿Ya? Empiezo a hacer cosas que estén alineadas a este entendimiento empiezo a cambiar cosas. ¿Ya? También aquí hay, hay, que, hay que, yo creo que es muy importante el aprender a regularse emocionalmente, eh, el hacer cosas también desde, desde afuera, ¿no es cierto? Hábitos, que no está desde la alimentación, porque está todo conectado, yo me alimento bien y eso va a tener una respuesta en mi salud emocional y mental, ¿no es cierto? Yo duermo bien y lo mismo, yo me ejercito y lo mismo vamos desde cosas como súper concretas externas a hacer cosas concretas internas desde la capacidad de regularme emocionalmente de ser amable conmigo misma de ser compasiva conmigo misma que si me caigo qué, no importa me vuelvo a parar, entiendo que a todos nos pasa y de esa forma eh, al serme yo car hacerme cargo de mí misma en un 100% que no es fácil yo no, no con esto estoy diciendo que sea fácil ya esto se entrena y toma muchos años, y yo que llevo millones de años también me caigo, se me hace difícil, pero ahí estoy, y caemos se va haciendo cada vez un poco más fácil, eh, lo importante es que el, lo más potente de esto es que este impacto al final no solamente llega para uno, sino para el entorno. Porque cuando uno anda así, andan en nivel de burnout máximo y desgastado, los que más lo pasan son los cercanos. ¿Por qué? Porque la pareja usualmente pasa cuando se empieza a distanciar. ¿Verdad? o se pone más, eh, le cuesta comunicarse, se pone más, eh, más tensa la relación, ¿no es cierto? Y eso genera, obviamente, si la pareja es como súper importante, porque es como tu convivencia diaria, sobre todo si estás casado y ya estás conviviendo con la persona. Y si los papás andan, y si tienen hijos peor, porque si los papás andan así, eso los niños lo ven, lo traspasan. Y eso no solamente se queda la pareja, muchas veces, cuando uno ya está en ese nivel de burnout, también lo transfiere a los hijos. Entonces empieza a generar lo mismo que uno aprendió de su historia. Entonces se perpetúan estos, estos patrones de, de, de vínculos que al final no son los más sanos. Y eso a largo plazo es terrorífico, porque genera impactos súper potentes a nivel de salud mental, tanto para la persona como para, el, para la familia. Y lo que yo he visto, al menos con las personas que trabajo, que es lo más importante para ellos usualmente es la familia. Pero aquello que es lo que más importante no le ponen ficha. Entonces, como que hay una, ahí se, se genera como una Exacto. dualidad bien, bien heavy, o sea, bien potente.
0: Así es. Y además de, los, de las consecuencias a nivel familiar, que digamos que son las más importantes, pues a nivel de la persona y también de la familia, ¿cómo crees que impacta el negocio? Si, o oh, si tú, eres, si esa mujer, ¿verdad? Llega a esos niveles, no, los, no se sabe regular sus emociones. ¿Cómo le impacta, ya sea que tenga otros a su cargo porque es líder de una empresa o porque tiene su propio negocio? ¿Crees que, se, que... es más difícil el camino allí? De todas formas,
2: yo creo que pasa, mira, pues si tiene personas a su cargo, eh, lo mismo que sucede como en la casa, lo, también se empieza a trasladar en el trabajo. ¿ya? Las relaciones quizás no tienen la misma capacidad como para relacionarse una, de una manera amable, de una manera como asertiva, de una manera en que pueda liderar de una manera tranquila donde tenga visión, amplitud, ¿ya? Es como lo mismo que porque, en el fondo, cuando uno no tiene ciertas estas cosas, se traslada a, o a la familia o al trabajo o a todo. Uh -huh. Entonces ahí se aplica el mismo principio. Y ahora, a nivel, en términos laborales, lo que yo he visto es que, claro, si yo estoy en estrés, estoy en ansiedad, estoy como ultra desgastada, de partida eh, no voy a ser igual deficiente de si yo estuviera súper relajada o en calma, o con mis niveles de tranquilidad, así súper bien. ¿Por qué no? Porque mi sistema está en alerta. Por lo tanto, eso hace que mis niveles de, de, de productividad y efectividad bajen. Probablemente voy a estar, mi foco va a estar en mis cosas eso hace que mi atención no, inminuye, mi capacidad de concentración. Eh, y por otro lado, que no es menor, también cuando estoy en estado de alerta, entro en estado de amenaza. Y cuando yo entro en estado de amenaza, mi mente funciona más en escasez uh
1: -huh. que en abundancia.
2: Cuando yo no estoy en estado de calma, porque hay tres sistemas de regulación emocional principal, el de la amenaza, el de logro y el de calma. Cuando yo estoy en estado de calma, funciona desde la abundancia, desde la cooperación, desde el amor, desde eh, la entrega. Entonces, claramente los resultados a nivel laboral son muy diferentes. Me conecto con otras cosas. Entonces, en amenaza vienen mis creencias limitantes, vienen estos estados de escasez viene el, el entramparme en cosas y costa, de costarme las convicción eh, entonces trae unas consecuencias como que al final en distintos niveles ¿sí? y, y por eso yo creo, concuerdo con la frase que tú decís como uno mismo es su, su mayor activo porque en el fondo yo estoy bien que es el primer paso y todo el resto es como el uh -huh. efecto dominó así ¿sí? es ¿sí? pero necesito tener esa conciencia porque incluso los negocios mucha, y lo que yo he visto en mí empiezan a llegar a techos cuando uno entra en estos estados y muchas veces esos techos, sí, hay muchas condiciones que también escapan a nosotros, si no podemos, nosotros no somos los responsables 100% del negocio, ¿no es cierto? Te afecta pandemia, un montón de cosas que, que van sucediendo, pero también muchas veces el negocio también tiene que ver con factores nuestros. Entonces, si yo, por ejemplo, ando muy estresada, eh, empiezan a aparecer ciertas creencias limitantes, el negocio se estanca también muchas veces pero yo tomo conciencia, libero, pa, sigo
0: avanzando. ¿Sí? ¿Se, ¿Se entiende? Sí, totalmente, totalmente. Tienes toda la razón y creo que esto le va a dar claridad, ¿verdad? Quienes nos escuchen para saber cómo arrancar, ¿verdad? Cómo tomar conciencia. A veces puede ser un proceso que, que de miedo, que no sepamos cómo hacerlo, pero creo que es un, un buen primer paso, tomar conciencia de ese impacto. Que a la larga el costo de no parar, de no mirarte y de no trabajarte, va a ser muchísimo mayor a seguir. O sea, porque al final sí. no vas a ver resultado, entonces... O sea, Roble, yo te diría, en, en mi
2: caso particular, que mis mayores saltos a nivel de, del negocio, por decirlo así, ha sido mientras más yo he invertido en mi trabajo personal. Ha ido de la mano. Mientras más yo me trabajo personalmente y suelto mis propias eh, creencias, historias, bla, 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 y me cuido, el negocio aumenta. Y aumenta no solamente en impacto y en llegar a gente y en cantidad de clientes, sino también en facturación, en un montón de cosas. Yo dejo y se estanca. Vuelvo y ¡pah! Y ha sido así. Y en verdad ha sido así. Entonces, yo creo que los emprendimientos o los negocios tienen que ir de la mano de un trabajo personal.
0: Totalmente. Yo creo que una de las grandes
2: dificultades uh -huh. hoy en día de muchas veces de, de, de estas como mentorías de negocios eh, digitales o de cualquier tipo, es que trabajan netamente en lo externo y dejan de lado pata que si y traicionan esa pega, oh, se van como avión. Porque de verdad es mucho más acelerado el cambio. Tenéis que recordar que de, se, según la estadística, el 70% de los emprendimientos fracasa Pero yo creo que va muy relacionado porque no está la base de trabajar todo esto otro. Que es como el tu radier ¿no es cierto? Cuando un negocio es como con la construir una casa. Necesitáis un radie
0: firme porque es. no es fácil
2: ser CEO, emprender o tener un negocio, no es fácil pero tenéis que tener estructura sólida y, y eso te lo da esto trabajar uh -huh. tu mente y Así por eso es. es súper importante partir desde ahí
0: me encanta Frank bueno, Fran, ha sido una conversación súper enriquecedora. Cada vez que yo hablo contigo por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, siempre me llevo algo positivo. Y ahora va a quedar esta conversación para que muchas más personas disfruten de, de tu conocimiento, de compartir tu experiencia tan genuina. Fran, ¿podrías decirnos también si alguien quisiera trabajar contigo, si alguien tiene alguna pregunta o sea, se ha sentido conectado con tu historia, quizás piensa que tú eres la persona que le puede ayudar, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo puede conocer más de tu trabajo?
2: Sí, mira, hay, hay varias formas. La, una que pueden acceder es por medio de mi Instagram, que se llama arroba vivir rayabajo en calma vivir en calma Ahí hay como un montón de información disponible eh, y me pueden escribir ahí o también tam pueden escribir como directamente al mail que es francisca.franciscagonzalesrial.com. Que de hecho mi web también, también se pueden, me pueden encontrar por la web que es franciscagonzalesrial.com. Eh, eso, por ahí son lo, las formas de contacto. Como digo, mis líneas de servicio hoy en día se han expandido, están orientadas a esto del trabajo personal. Pero también hoy en día estoy, estoy ayudando a otras emprendedoras en sus negocios digitales a, a ir ayudándolas justamente en construir su negocio, sobre todo a profesionales del bienestar, trabajando mucho toda la mentalidad, porque yo me di cuenta que también era algo muy importante, eh, junto con una nueva línea que vamos a hacer de,
0: de formación. Así que esos
2: serían como los tres grandes frentes que hoy en día tiene.
0: Instituto Calma, hoy. Me calma. encanta, bueno, calma, si calma, se viene, suena, suena sí. bueno, promete, promete, así que va a estar muy bien. Es una expansión natural, ¿verdad? De ese trabajo que ellas hecho en ti para seguirlo compartiendo con otras personas. Así que muy me bien. encanta. Bueno, Fran, te deseo lo mejor que el Instituto Calma siga creciendo, que sigas ayudando a muchas personas. Esto fue Inspiración SEO y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas donde te guste verlo o escucharlo para que no te pierdas ninguno de los episodios.